0: Hast du schon mal im Vorstellungsgespräch gesessen, dich mit deinen Gesprächspartnern unterhalten, dir wurde eine Frage gestellt, du hast diese Frage beantwortet, aber so richtig, so richtig waren die wohl nicht zufrieden. Das hast du vielleicht an den Blicken abgelesen oder an der Körpersprache, aber wie hättest du die Antwort anders geben sollen? Wie hättest du auf die Frage eingehen sollen? Ich meine, du beantwortest die Frage ja aus bestem Wissen und Gewissen und basierend auf deiner Kompetenz. Trotzdem schaffst du es nicht, dass deine Antwort dein Gegenüber erreicht, sodass diese Menschen sich am Ende des Vorstellungsgesprächs für dich entscheiden. Woran kann das liegen? An unterschiedlichen Menschentypen. Und was das bedeutet, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu einem Themen rund um Bewerbung und Karriere. Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast und dass du heute wieder für dich die Zeit gefunden hast, dir diesen Podcast anzuhören, um wieder ein Stückchen weiterzukommen, wenn es um das Thema Bewerbung und Karriere geht. Für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, auch ein herzlich Willkommen und ich freue mich, dass du diesen Podcast gefunden hast und ich hoffe, dass wenn am Ende der Podcast-Folge du für dich entscheidest, hey, das, was wir hier jede Woche zum Besten geben. Die Themen, die du hier für dich bekommst, sind es wert, dass du diesen Podcast abonnierst. Dann freue ich mich, wenn du auf den Abo-Button oder Follow-Button, bei Spotify heißt er glaube ich, Follow, äh, klickst und diesen Podcast regelmäßig folgst, um auch wirklich keine weitere Folge mehr zu verpassen, weil du bekommst sie ja automatisch auf dein Handy ausgespielt. Okay, worum soll es heute gehen? Du hast es ja schon im Prolog gehört. Es gibt Situationen, du sitzt im Vorstellungsgespräch, du bekommst eine Frage gestellt, du hast all das gelernt, was du hier im Berufsoptimierer-Podcast gehört hast, rund um den Einstieg, rund um ähm, das Geschichten erzählen. Aber trotzdem, du erzählst deine Geschichte und irgendwie kommt sie beim Gegenüber nicht an. Sie fangen an nachzubohren und du fragst dich, worauf wollen die überhaupt hinaus? Was wollen die überhaupt von mir? Ja? Und solche Situationen, ich glaube, die hat jeder von uns schon mal erlebt, weil... Du kennst das bestimmt, jemand sagt was zu dir, du beantwortest das und du liest irgendwie im Gesicht und in der Körpersprache, nee, das ist nicht das, was die Person jetzt unbedingt hören wollte. Aber was die Person hören wollte, who knows? Und das Interessante ist, auch wenn wir wissen, dass Menschen unterschiedlich sind, vergessen wir ganz häufig, dass aber Menschen auch die Botschaft, die wir zu vermitteln haben, in einer unterschiedlichen Art und Weise benötigen. Das bedeutet, für manche Menschen ist es wichtig, dass du eben auch über Zahlen, Daten, Fakten sprichst. Wenn ich Trainings halte, dann habe ich immer erst einen Zahlen-Daten-Fakten-Teil dabei, für die Menschen, die diese, diese analytischen Werte, diese Daten eben auch brauchen und für die es eben auch eine ganz große Rolle spielt, dass eben auch gewisse Statistiken oder wissenschaftliche Befunde bereits vorhanden sind, um meine These, die ich dann vortrage, zu untermalen. Ganz, ganz wichtig für diese Menschen. Dann gibt es aber auch Menschen, die sind total schnell gelangweilt. ja die, die brauchen Entertainment, ja die brauchen Ideen, die brauchen Innovation. Und wenn du denen halt dann nur mit Zahlen, Daten, Fakten kommst, dann sind die schnell gelangweilt und äh, sagen, okay, die Person passt nicht in unser Team. Und dann gibt es so Menschen, die fokussieren sehr, sehr stark darauf, dass man sich durchsetzen kann, dass man tough auftritt, dass man mal so ein bisschen die Faust auf den Tisch haut und äh, dass man klar seinen, seinen Weg geradeaus verfolgt und ähm, ja so solider so Kompetenzen mitbringt, auch wenn man vielleicht gerade erst ganz am Anfang seiner Karriere steht. Interessant ist jedoch, dass diese Menschen ganz andere Dinge wieder hören wollen als die Analytiker-Typen oder eben diese Menschen, für die Innovation sehr wichtig ist. Und zu guter Letzt haben wir noch den, ja, ich will es mal gut Menschen nennen, ja. Für denen ist es wichtig, dass Harmonie besteht, dass es ein ausgeglichenes Verhältnis gibt, dass Fairness herrscht, ja, dass sich alle gut verstehen, beziehungsweise, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt. Na, diese Menschen hast du bestimmt schon mal erlebt, aber trotzdem hast du vielleicht versäumt, für diese Menschen deine Botschaft so zu wählen, dass sie ebenfalls abgeholt sind. Was ich also sehr, sehr häufig in meinen Trainings mache, ist genau diese vier Menschentypen auch entsprechend abzuholen, sodass eben auch jeder, der im Raum sitzt, weil jeder ist irgendwie anders, ich meine, wir wissen das tagtäglich, aber trotzdem passen wir, wie gesagt, unsere Kommunikation nicht daran an, trotzdem diese Menschen abzuholen. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt mit dem analytischen Teil. Und für die Menschen, die Innovation brauchen, die Action brauchen, habe ich eben auch Übungen vorbereitet, die dazu führen, dass Menschen zusammenkommen, dass man sich austauscht und dass man eben frische Ideen miteinander kreiert. So. Was bedeutet das jetzt also im Umkehrschluss für dich, wenn du jetzt im Vorstellungsgespräch sitzt? So, ich habe jetzt also schon erzählt, es gibt unterschiedliche Typen. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich in Trainings immer mit Zahlen, Daten, Fakten anfange. Was diese Menschen aber auch brauchen, und ich finde, jeder braucht das in irgendeiner Art und Weise, ich kriege es vor allem auch regelmäßig in meinem Podcast von meinen Hörern gespiegelt, ist eine Struktur. Das heißt, für diejenigen, die jetzt eine Struktur haben möchten, kriegst du jetzt erstmal die Struktur, wie ist diese Podcast-Folge heute überhaupt aufgebaut. Also, ich habe ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Typen. Wir sprechen also im ersten Teil der Podcast-Folge darüber, was bedeutet das konkret, was hat das mit deren Sichtweisen zu tun und was muss ich sonst berücksichtigen. Im zweiten Teil der Podcast-Folge sprechen wir darüber, welche Typen es überhaupt gibt. Ja, dafür habe ich im dritten Teil ein entsprechendes Modell mitgebracht, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Es ist sehr einfach, ich nutze es natürlich nicht in meinen Coachings, weil es, wie gesagt, noch sehr einfach gedacht ist, aber für den Moment im Vorstellungsgespräch ist es das, was du brauchst, um wirklich erfolgreich kommunizieren zu können und vor allem auch dein Gegenüber überzeugen zu können. Am Schluss der Podcast-Folge, also nicht am Schluss, aber so gegen Ende der Podcast-Folge, ich meine, du kennst das Modell Pete's möglicherweise, ne, wo es um Storytelling geht und ich bringe dir mal Freestyle, ich habe nichts vorbereitet, eine Geschichte gebe ich dir mal mit, wie man eben alle vier Menschentypen entsprechend abholen kann und um dass du eben dann für dich auch weißt, okay, wie könnte ich die Geschichte entsprechend erzählen, sodass sie eben auch alle erreicht. Und das kannst du ganz wunderbar üben, wenn du dann äh, vielleicht in der Freizeit Menschengeschichten erzählst und dann kannst du einfach mal gucken, wie deren entsprechende Reaktion ist. Um dir das Ganze zu vereinfachen, ich meine, ich habe dieses Modell mitgebracht, dieses Modell basiert auf Farben und vielleicht hast du schon eine Idee, worum es geht, nutze ich dieses Modell aber auf ganz vereinfachte Form mit Tieren. Ja, weil wir Tiere ja auch gewisse Attribute zuordnen und ähm, die ja auch mit etwas assoziieren, die werden ja auch häufig in Zeichentrickfilmen mit entsprechenden Attributen assoziiert und Natürlich sind diese Tiere in der Natur nicht so, das wäre ja völlig vermessen zu sagen, dass, weiß ich nicht, ein Affe zum Beispiel besonders innovativ ist, ne? das kann ein Elefant oder eine Schildkröte genauso sein, aber der Punkt ist, in den meisten Fällen assoziieren wir das eben entsprechend damit. Also, soviel zur Struktur, steigen wir ein. Also, unterschiedliche Typen. Und das Interessante ist, das äh, fand ich mal ganz cool, Anja Kerken hat in meinem Podcast gesagt, das war damals äh, eine der ersten äh, Interviews, die ich äh, aufgenommen habe, als ich den Podcast in Personalunion weitergemacht habe, sagte sie, Bastian, weißt du, was das Coole an Arbeit ist? Das Coole an Arbeit ist, du triffst jeden Tag auf Menschen, die völlig anders sind als du und sowas hast du ja im Freundeskreis nicht, weil du dir häufig Menschen suchst, die so ähnlich sind. Wie du. Ne? Also das ist das Spannende an Arbeit und deswegen kannst du eben jetzt nach dieser Podcast-Folge heute auch ganz wunderbar für dich mal ausprobieren, ähm, ob du diese Typen auch erreicht, beziehungsweise ob du sie erkennst, weil darüber sprechen wir heute auch, wie erkennst du diese Typen, vor allem im Vorstellungsgespräch, weil du da ja nicht wirklich viel Gelegenheit hast, die ganz viele Fragen zu stellen und äh, das eben dadurch herauszufinden. Wie das geht? Darüber sprechen wir aber gleich. Also, diese unterschiedlichen Typen haben unterschiedliche Sichtweisen. Das mag daran liegen, dass sie unterschiedliche Werte haben. Ne, es gibt Menschen, denen ist es sehr, sehr wichtig, dass man äh, sichtbar ist, dass man sich durchsetzt, dass man strikt seinen Weg verfolgt, während es anderen Menschen wichtig ist, eben fundiert zu sein, ja, vielleicht auch, Ne, Kompetenz zu wirken. Es gibt Menschen, die haben ganz, ganz große Angst vor Kompetenzverlust. Ja? Die wollen um jeden Preis kompetent sein und wenn die zum Beispiel einen Vortrag halten und die haben das kleinste Gefühl, dass das, was sie gerade erzählen, so ein bisschen ne, so ein bisschen auf dünnem Eis ist, werden die ganz nervös. Ja? Und diese Menschen, die bereiten sich halt extrem krass dann eben auch auf solche Präsentationen oder entsprechenden Arbeitsaufgaben vor. Dadurch, dass diese Menschen unterschiedliche Sichtweisen haben, liegt es aber auch, also liegt es in der Natur, dass sie auch unterschiedlich kommunizieren. Ne? Vielleicht hast du das schon mal erlebt, du kommst auf die Arbeit, ist es, du warst im Urlaub und du kommst und dann triffst du auf den Waldemar und dann sagt der Waldemar, na, wie war der Urlaub? Und du so, ach, oh, Waldemar, ach, oh, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Dein in Italien, das Meer, wie das, ach, wie das riecht ne? und, und, und einfach das Wetter, die Sonne, die war so warm auf meiner Haut es war so schön. Und der Waldemar sagt einfach nur, ich wollte einfach nur wissen, ob es schön oder schlecht war. War also gut. Danke. Und du denkst direkt, ach scheiße, der Waldemar interessiert sich überhaupt nicht für mich. Das ist aber nicht so, weil der Waldemar vielleicht einfach ein anderer Typ ist und die Information anders braucht. Dem hätte es gereicht, wenn du gesagt hättest, ja du, Waldemar, das war total super, wir waren ja 14 Tage da und ich muss sagen, wir hatten echt Glück, weil wir ein richtig gutes Schnäppchen gemacht haben und konnten dadurch sogar tatsächlich nochmal 200 Euro sparen. Und dadurch haben wir wirklich auch ein ganz tolles Hotel gehabt ne? und es ähm, war zwar einfach gehalten, aber einfach mit ähm, ne? war einfach gut, gut gemacht, es hatte einen guten Standard, ne? es war alles gepflegt. Das sind so Dinge, die den Ball immer interessieren. Ne? Wenn du vielleicht mit dem Siggi sprichst oder mit der Carla und äh, Carla sagt, Mensch, äh, wie war denn dein Urlaub? Und du sagst, Mensch, Carla, äh, super und du erzählst ihr dieselbe Geschichte, dann wird Carla so sagen, ach so, Pauschalurlaub. Also Hotel, ah oh ja, 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 auch ganz nett. Ne? Die Carla braucht vielleicht eher so die Geschichte von Action, was du unternommen hast, die Wart äh, Jetski fahren und dann hast du dich getraut, einen Fallschirmsprung zu machen, falls du den gemacht hast. Ähm, so, und so merkst du halt, ne, dass du auch da schon unterschiedliche Typen auf der Arbeit hast. Und allein schon bei der Urlaubsgeschichte geht es nicht darum, dass sich jemand nicht für dich interessiert, sondern es geht darum, dass der Mensch einfach die Information anders braucht. So, welche Typen gibt es? Das Modell, was ich dir gerne vorstellen möchte, nennt sich DISK, also Dora, Ida, Siegfried, Georg. Ja, das sind vier Buchstaben, die für unterschiedliche Ausprägungen eines Menschentyps stehen. An dieser Stelle Vorsicht, niemand ist ein D oder ein I oder nur ein S oder nur ein G. Es gibt immer eine Mischung und wir Menschen sind kompliziert und wir haben unterschiedliche Ausprägungen. Und wie gesagt, das disk modell ist für diese Podcast-Folge heute einfach nur ein sehr, sehr einfaches Modell, was ich dir mitgeben möchte, damit du es sofort anwenden kannst. Weil wie du es vielleicht vom Berufsoptimierer-Podcast ja auch schon gewohnt bist, ich bin ein Riesenfan davon, die Dinge nicht zu kompliziert zu machen, weil es mir wichtig ist, dass wenn du auf der Bahn steigst, aus dem Auto steigst, oder wo auch immer du gerade hinfährst oder herkommst, oder was du auch gerade machst, dass du es sofort anwenden kannst. Deswegen nehmen wir das Diskmodell Und das Diskmodell, wie gesagt, vier Buchstaben. Der Buchstabe D steht für Dominant. Also dominanter Menschentyp, Menschen, der äh, gerne andere führt, Menschen, der sehr durchsetzungsstark ist, der, der ein starkes Auftreten hat, der vielleicht auch in seiner Kleidung ganz anders wirkt. Dominant. Innovativ, Menschen, die auch da wieder ne, durch ihre Kleidung anders auffallen, andere Geschichten erzählen, andere Themen haben, stetig, ne, eher so die Ausgeglichenheit, die Ruhe in sich und dann eben gewissenhaft. Dafür stehen eben diese vier Buchstaben und um es dir, wie gesagt, jetzt ganz einfach zu machen, du kannst ja schon mit diesen Attributen oder mit diesen Überschriften kannst du ja schon so ein paar Zuordnungen finden. So, jetzt geht das Ganze aber weiter und dahinter stecken auch noch Farben. Ich meine, bei, der, bei dem Dominant ist es ganz einfach. Ich glaube, das kannst du dir denken, was so dominant für die Farbe heißt. Rot. Innovativ ist gelb, stetig ist grün und gewissenhaft ist blau. So, für meinen einen ist es so, dass ich mit den Farben, ja, das ist schon mal eine schöne Möglichkeit und ich ne, anhand Rot kann ich mich so ein bisschen weiter orientieren, welche Farben es noch gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann im Vorstellungsgespräch nicht da sitzen und sagen, das ist ein roter, ist ein gelber, grüner oder der hat eine Tendenz zu blau. Ich mache es mit Tieren. Und dieses Tiermodell, das ist jetzt nicht irgendwie rechtlich abgesichert und ähm, du darfst es nicht nutzen. Feel free, sogar andere Tiere einzusetzen. Ich habe einfach für mich überlegt, welche Tiere passen am besten zu den jeweiligen Farben oder zu den jeweiligen Überschriften so dass ich eben, wenn ich im Coaching mit meinen Klienten arbeite und die auf das Vorstellungsgespräch vorbereite, mit diesen Tieren ganz einfach arbeite, weil das Interessante ist, wenn ich dir jetzt diese Tiere anfange aufzuzählen, kannst du automatisch gewisse Eigenschaften zuordnen. Und das ist so wichtig, weil wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt und da sitzt plötzlich ein Tiger vor dir, dann weißt du ganz genau, ah ja, okay, alles klar, die, die Attribute, die und die Tendenzen und so muss ich mit der Person entsprechend umgehen. Also, Kommen wir zu den Tieren. Ne? Also dominant oder rot, ich habe es jetzt gerade schon kurz verraten, ist der Tiger ja? in meiner Welt, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, du kannst ein anderes Tier nehmen, ähm, wie du möchtest. Feel free. Innovativ bzw. gelb ist in meiner Welt der Affe. Ne? Ich denke da immer so an äh, ans Dschungelbuch und wie dann entsprechend ähm, die Affen da komplett äh, ausgeflippt sind und äh, unbedingt Feuer machen wollten und lernen wollten, wie das geht und alles Mögliche versucht haben und ganz innovativ gewesen sind. Bei stetig bzw. bei Grün denke ich an den Elefanten, ja, an so einen Familienmenschen, Zusammenhalt, äh, gegenseitiges Unterstützen, für gegenseitige Harmonie sorgen. Und bei gewissenhaft, beziehungsweise Blau, habe ich so ein Bild von so einer Schildkröte, ne, die so eine so eine kleine Brille trägt, ähm, so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen businessmäßig gekleidet, sehr analytisch, Zahlen, Zahlendaten, faktenlastig. Und das hilft mir eben dann diese vier. Tiere mit den vier entsprechenden ähm, Überschriften zuzuordnen. So, und jetzt geht's los. Jetzt haben wir den Tiger. Also, erstmal eine ganz kurze Frage an dich. Und du kannst ja schon in deinem Kopf einfach mal für dich beantworten. Welche Eigenschaften würdest du einem Tiger zuordnen? Möglicherweise denkst du jetzt an Durchsetzungsstark, Führung, äh, vielleicht auch ein bisschen egozentrisch oder egoistisch. Ähm, Starkes Auftreten, trägt vielleicht teure Sachen, fährt ein dickes Auto, ähm, macht Urlaub. Daran kann man das immer ganz gut für sich zuordnen. Ne? Wo machen solche Menschen Urlaub? Wahrscheinlich alles, was nicht billig ist, sondern eher ein bisschen teurer, ein bisschen exklusiver, wo halt nicht jeder hin kann. Sowas in der Richtung. Ne? Das ist so der Tiger. Und jetzt geh mal eine Stufe weiter und überleg doch mal, wo so ein Tiger in einem Unternehmen zu finden ist. In was für einer Abteilung arbeitet ein Tiger? Möglicherweise im Vertrieb. Na, vielleicht aber auch ähm, in der Geschäftsführung. Kann aber auch sein, dass es Tiger gibt, also gewisse Tiger-Tendenzen, weil, wie gesagt, niemand ist ein Tiger oder ein Affe oder ein Elefant. Es gibt immer nur eine gewisse Ausprägung in eine Richtung, eine Basis, auf der die meisten Entscheidungen dieser Person beruhen. Überleg mal, wo findest du einen Tiger noch im Unternehmen? So, und jetzt geht's weiter, nämlich mit der Frage, wodurch ist ein Tiger überzeugt? Was muss ein Tiger im Vorstellungsgespräch hören, damit er dir zuhört, damit er aufmerksam ist, damit er oder sie, es ne, gibt ja auch Tigerinnen, sagt, das ist die richtige Person für mein Team. Welche Geschichte muss ich erzählen? Also, lass uns mal überlegen, was könnte es sein, durch was Tiger, Damen und tigermänner überzeugt sind? Möglicherweise durch Geschichten, die damit zusammenhingen, dass du in den Lead gegangen bist, also dass du die Verantwortung übernommen hast und das Team zum Erfolg geführt hast. Möglicherweise, dass du einen Kunden ähm, sehr, sehr gut gewonnen hast, indem du sehr, sehr überzeugend gewesen bist und sehr, sehr gut mit dem Kunden jetzt heutzutage zusammenarbeitest und dem Unternehmen großen Umsatz bescheren konntest. Möglicherweise dadurch, dass du erzählt hast, ähm, dass du manchmal, oder nicht manchmal, aber dass du im Team eben die Person bist, die dann die Dinge anpackt und umsetzt, damit sie dann eben auch zum Erfolg kommen. Weil ein Tiger, was er auf gar keinen Fall hören möchte, ist Meetingrunde nach Meetingrunde nach Meetingrunde. Sondern Tiger sind Machertypen. Die wollen direkt anfangen umzusetzen. Und die sind relativ schnell gelangweilt in so Gesprächen. Ich hatte mal einen großen Tiger bei mir im Vorstellungsgespräch sitzen. Äh, ähm, ähm, Personalentscheider, wirklich eine Riesenentscheidung der Typ. Aber der war so laut <lacht> durch seine Anwesenheit. Der hat es noch nicht mal geschafft, sein Glas ganz leise auf den Tisch zu stellen, während der Bewerber sprach. Sondern es war immer so ein... Und dann immer so ein... Also voll laut. <lacht> ne? Und wahrscheinlich kratzt es jetzt gerade total in deinen Ohren, diese Hintergrundgeräusche. Aber so war dieser Typ. Und du hast halt gemerkt, wenn der Bewerber zu lange sprach oder Hölzchen, Stöckchen, ne? das, das hat den genervt. Der wollte dann direkt, okay, jetzt aber erzählen Sie mal, wie haben Sie an den Kunden gewonnen? Wie sind Sie vorgegangen? Wie haben Sie ihn überzeugt? Mit welchen konkreten Argumenten sind Sie rangegangen? So ging der vor. Und manche Bewerber konnten direkt Pari bieten, waren ne, so wahrscheinlich so auf demselben Level wie er. Und konnten eben auch entsprechend die Geschichten bringen, die er hören wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass er sich dann für diese Person entschieden hat. Werden dann eben Menschen, die eher ein bisschen anders getickt haben, eher nicht von ihm ausgewählt wurden. Übrigens, ganz interessant, das ist tatsächlich so ein Dilemma. Äh, darüber hat schon Professor Dr. Uwe Peter Cunning in der Podcast-Folge von letzter Woche gesprochen, dass wir uns leider Menschen in die Abteilung holen, die so ähnlich sind wie sie, wie wir. Das ist natürlich extrem blöd, ne, wenn Fachbereiche danach entscheiden, aber leider ist es in den meisten Fällen so. Und das führt dazu, dass du häufig relativ ähnliche Typen in einem Unternehmen, in einer Unternehmensgröße und relativ ähnliche Typen auch in der Abteilung hast, weil Fachbereiche sich sehr, sehr schwer, über also da sehr, sehr schwer über ihren Schatten springen können und sich vielleicht jemanden einstellen, der ein bisschen anders tickt als sie. Ne? Weil sie vielleicht jemanden anders brauchen, jemanden, der ein bisschen analytischer ist oder... Einfach mal sich ein bisschen mehr auf das Thema ähm, Zusammenarbeit konzentriert. Aber das nur am Rande. Machen wir weiter. Also wir haben über den Tiger gesprochen, wir haben über die Eigenschaften gesprochen, welchen Abteilungen der arbeitet oder sie und durch welche Argumente diese Person überzeugt ist. So, wie stellt sich ein Tiger im Vorstellungsgespräch vor? Wir haben darüber gesprochen, dass diese Person möglicherweise recht egozentrisch ist, sehr überzeugt von sich selbst. Also überleg doch mal für dich, wie stellt sich ein Tiger im Vorstellungsgespräch vor? Du kennst das, du kommst rein, es das heißt, jetzt stellen sich alle vor, jeder erzählt mal so ein bisschen was von sich und dann kannst du anfangen und deswegen, der Tiger fängt folgendermaßen an, meistens zuerst, weil er dominiert ja auch das Gespräch, er oder sie. Das heißt, die Person fängt als erstes an, sich vorzustellen. Hallo, mein Name ist Walter Schmitz. Ich bin hier verantwortlich für 450 Mitarbeiter und äh, habe jetzt auch in den letzten zehn Jahren das Unternehmen maßgeblich weiterentwickeln können. Und äh, wir haben uns dahingehend, äh, nee, wir würde gar nicht sagen. <lacht> ne, damit geht es schon los. Also vielleicht merkst du auch so ein bisschen, wo meine Persönlichkeitsstruktur herkommt. Aber Fakt ist, überleg mal genau, Denk mal über die letzten Vorstellungsgespräche nach. Wie stellt sich der Tiger, der Tigermann, die Tigerdame im Vorstellungsgespräch vor? Vielleicht hast du ja auch eine Tigerin in deinem Freundeskreis, ne, wo du denkst: Ach, guck mal die Carla, Na, klassisches Tigermädchen. Ja, ist halt so. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir haben jetzt über Eigenschaften gesprochen, die auf der einen Seite natürlich als negativ bewertet werden können. Jemand, der egoistisch ist, jemand, der sich schnell durchsetzen kann, jemand, der andere sehr, sehr gut für sich gewinnen kann. Auf der anderen Seite ja, Gibt es aber auch sehr viele positive Eigenschaften. Get the job done, ne? ist eine Umsetzungsmaschine, macht die Dinge einfach fertig und quatscht halt nicht lange rum. Also solche Menschen haben, wie gesagt, positive und negative Eigenschaften. Das vergaß ich noch zu erwähnen, dass über die Tiere, über die wir jetzt hier sprechen, möchte ich natürlich nicht, dass du rausgehst und sagst, ich bin keins von den Tieren, weil die klingen ja alle total negativ. Nein, nein, nein. Es gibt positive und negative Eigenschaften, wie das immer so ist im Leben bei allen Dingen. Ne? Yin-Yang, wir erinnern uns. So, damit haben wir den Tiger einmal abgefrühstückt und schauen uns jetzt den Affen an. Denn der Affe, der steht für innovativ bzw. für die gelbe Farbe im Diskmodell. Welche Eigenschaften hat ein Affe oder beziehungsweise wo ist der im Urlaub? Der macht nicht Pauschalurlaub in einem Rio-Hotel am Strand, äh, fünf Sterne All-Inclusive. Das macht der nicht. Also wo ist der? Möglicherweise mit Mulis durch Nepal. Gibt es überhaupt in Nepal? Egal, das kannst du selber beantworten. Auf jeden Fall irgendwie Abenteuerreise. Ja, auch nicht irgendwie hier so eine, so, eine, so eine Schiffsreise oder sowas. Nee, nee, alles schön, selber machen, selber organisieren, äh, Action haben, durch die Berge wandern, vielleicht in irgendeinem äh, Bergdorf übernachten oder sowas, ohne die Sprache zu sprechen. Da machen, da machen die Affen Urlaub. Ne? So, und welche Eigenschaften sprichst du dieser Person zu? Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass die besonders innovativ sind, können wir also darüber sprechen, dass du dieser Person mit so Prozessfolge-Geschichten nicht so richtig abholst. Ne? Dieser Mensch, ähm, der hört gerne sowas wie, ja, und dann äh, mussten wir uns da was Neues überlegen, mussten uns da ein paar neue Ideen überlegen. Also, welche Eigenschaften hat dieser Menschentyp? Innovativ, sagt ja auch schon die Bezeichnung dieses äh, in, innerhalb dieses Disk-Modells. Kreativ, ne? outside-the-box-thinking möglicherweise. Und viele andere Eigenschaften, die damit zu tun haben, dass jemand der so ist, halt eben auch, dass man mit dem auch sehr, sehr viel Spaß haben kann, dass der lustig ist, dass der, dass der einfach mal so einen, so einen lustigen Spruch drückt ne? oder einfach mal so ein bisschen direkter ist. Das kann man eben diesen Menschentyp entsprechend zuordnen. So, in welcher Abteilung arbeiten Affen im Unternehmen? Möglicherweise findest du die im Projektmanagement, findest sie vielleicht auch im Marketing oder eben auch, je nachdem, vielleicht auch im, ähm, in der Entwicklung. Auch da findest du Affen, weil da sehr, sehr viel Kreativität gefordert ist und dann eben da äh, man sich dann eben auch mal ein paar Dinge links und rechts überlegen muss, die halt eben so ein bisschen vom Prozess entsprechend abweichen. Interessant am Affen ist übrigens, dass auch wenn der im Vorstellungsgespräch sitzt und Personaler oder Personalerin versucht, das Ganze schön in so eine Struktur zu gießen, dass Affen dazu neigen, Dinge mit reinzubringen, die keiner erwartet hat. Also Personalerinnen und Personalentscheider, der der Affe ist, haben sich abgesprochen, ja, wir machen das so und so und ich steige ein und ich erkläre das alles. Und der Affe überlegt sich dann sowas wie, wissen Sie was, um Ihre Verkaufskenntnisse zu testen, verkaufen Sie mir diesen Stift. Haben Sie Wolf of Warstreet gesehen, dann wissen Sie ja, wie es geht. So, und kein Mensch weiß Bescheid, kein Mensch weiß, worauf der damit hinaus will, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, völlig egal. Aber der Affe, der hat einfach mal so eine Idee und haut das einfach raus. Und in häufigen, in den meisten Fällen sind es auch coole Ideen, aber manchmal ist es halt so völlig ab vom, vom Thema. Ne? Oder es stellt halt Fragen, wo sich jeder so denkt, worauf will der mit dieser Frage hinaus oder worauf will der jetzt hinaus mit diesem Rumgefrage? Das führt dann dazu, dass die anderen ein bisschen verwirrt sind. Übrigens, Affen neigen auch dazu, zu spät zu kommen. Aber ne, das liegt halt daran, weil die noch tausend Millionen andere Sachen gemacht haben. Und was Affen vor allem hören wollen, und da sind wir jetzt bei der, bei der Thematik mit dem Überzeugt durch, ist Leidenschaft. Passion for the job, ja, die, die wollen, dass du in deiner Arbeit aufgehst, 24-7 Gas gibst und dich reinhängst und Spaß daran hast und abends noch mit den Kollegen vielleicht ein Bier trinken gehst und äh, einfach eine coole Zeit hast. Also wenn du eher so ein zurückhaltender, introvertierter Mensch bist, der eher, ja, gerne zwar im Team, aber nicht so, ne, so laut und knallig und bunt, ist vielleicht der Affe nicht so der richtige Vorgesetzte für dich, weil es könnte sein, dass dieser Mensch dann von dir Dinge verlangt, die einfach nicht zu deinem Weltbild passen. Leidenschaft, dadurch ist der Affe überzeugt und deswegen muss das eben auch im Vorstellungsgespräch rüberkommen. Motivation ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für, ein äh, für, einen Affen, Entschuldigung, für einen Affen und vor allem intrinsisch motivierte Menschen. Kommen wir zum Elefanten und der Elefant, wenn du den jetzt fragst, wo warst du im Urlaub, dann erzählt er dir meistens, dass er mit seinen zwei Kindern und der Frau oder dem Mann einen schönen Urlaub äh, in, in einem schönen äh, kindergerechten Hotel gemacht hat und dass es total schön war, weil da gab es viel Betreuung für die Kinder und man hat ganz viele tolle Dinge gemeinsam unternommen und ähm, es war einfach eine schöne Zeit zusammen und erzählt ja auch, wie toll die Stimmung im Unternehmen ist und wie gut sich alle wohlfühlen und so weiter. Das sind so typische Eigenschaften des Elefanten. Wohlfühl, Gerechtigkeit, Gemeinsamkeit, Zusammenhalt. Ja, wir sind füreinander da, wir, wir sind hier ein Team. Das sind so typische Dinge, die man dem Elefanten zuordnen kann, weil er eben ein Familienmensch ist. Ja, und so stellt er sich auch entsprechend vor. Redet von wir, redet von uns, redet von gemeinsam. In welchen Abteilungen findest du Elefanten häufig? Ich würde jetzt unterstellen, dass du den häufig in der Personalabteilung findest, weil die meisten Menschen, die in die Personalabteilung wollen, sind die Menschen, die was für Menschen tun wollen, die sich mit Personal beschäftigen wollen, die den... Das, Unter das Unternehmen, den Arbeitsplatz zu einem besseren Ort gestalten wollen. Personalentwickler haben ja genauso die Mission. Ne? Die gucken nicht so sehr darauf, äh, was ist die Performance und wie hat die Person das jetzt weiterentwickeln können, sondern eher äh, haben wir auch einen Wohlfühlfaktor im Unternehmen. So ein Job äh, wie äh, Feelgood-Manager, den es ja in manchen Unternehmen gibt, ist so ein typischer Elefantenjob, ne? sich um andere kümmern, für andere da sein und so weiter. Wodurch ist dieser Menschentyp überzeugt? Wenn du deine Geschichte erzählst, dann sollten unbedingt andere Menschen darin vorkommen. Dann solltest du halt nicht nur von dir reden oder dass du halt alles maßgeblich beeinflusst hast. An die Führungskräfte unter euch, die hier zuhören, rede von deinem Team, wie das Team erfolgreich gewesen ist und diese Dinge umgesetzt hast oder wie du gemeinsam mit dem Team Strategien erarbeitet hast. Ne? So gemeinsam mit dem Team zusammen. Das sind Aspekte, die wichtig sind, wenn du einem Elefanten deine Geschichte erzählst. Kommen wir zum letzten Tier und das Tier habe ich ja schon am Anfang der Podcast-Folge mit der Struktur abgeholt, und zwar ist das die Schildkröte. Gewissenhaft, Farbe Blau im Disk-Modell ne? und G für gewissenhaft. Welche Eigenschaften? Also, Eigenschaften würde, man, würde ich jetzt sagen, sind so typische, ähm, so strukturiert zu sein, äh, Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, ähm, Kompetenz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja? weil es Vertrauen schafft. Kompetent zu sein, kompetent zu wirken, in renommierten ähm, Ausbildungsstätten gewesen zu sein, ähm, fundiertes Wissen zu haben. Ja? Fragt halt nach, wenn du sagst, ja, und da haben wir den und den, da waren wir super erfolgreich, fragt die Schildkröte, was heißt das denn konkret, sie waren erfolgreich? Haben sie den Umsatz gesteigert? Haben sie äh, Personal reduziert? Haben sie die Produktivität verändert? Was, was war denn der Erfolg? Geben Sie mir da mal ein bisschen was mit Futter an der Hand. Das Problem ist allerdings, dass die Schildkröte das nicht fragt. Weil die Schildkröte als Typ eher ein bisschen zurückgezogen ist, ne? vielleicht eher so ein bisschen sich in ihr Häuschen zurückzieht in der ungewohnten Situation, aber nicht aus Angst, sondern eher so aus dem beobachtenden Bereich heraus. Ne? Und von daher... Wenn diese Schildkröte sich im Vorstellungsgespräch vorstellt, dann ist es meistens so, ja, schönen guten Tag, mein Name ist ähm, Bastian Hughes, bin jetzt seit sieben Jahren hier in der Firma und ähm, bin äh, für fünf Mitarbeiter zuständig und ja, Punkt, <lacht> das war's. Ne? Und äh, vielleicht noch, welches Ressort die Person betreut, welche Bereiche, für welche Abteilung sie verantwortlich ist. Und so weiter und so weiter. Aber eben wirklich sehr kurz und knapp, nicht zu viel Prosa, nicht zu viel Ausschweifend etc. Wenn du dich im Finanzbereich bewirbst und eine Schildkröte vor dir sitzen hast, bitte vermeide jetzt groß Ausschweifend zu werden, sondern guck, dass du wirklich der Person eher so die Fakten mit an die Hand gibst. Also über Eigenschaften haben wir gesprochen. Abteilung. Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen verraten, ne? Finanzen, Controlling, vielleicht aber auch im Projektmanagement, im Projektcontrolling, häufig aber auch in der Geschäftsführung, ne? findest du auch viele Schildkröten, weil die müssen sich mit Zahlen, Daten, Fakten auskennen, äh, die Zahlen, Daten, Fakten auf dem Schirm haben. Also sind Zahlen, Daten, Fakten eben auch ganz wichtig. Wodurch ist die Schildkröte überzeugt? Auch das habe ich jetzt schon in aller Tiefe beschrieben. Wichtig ist einfach nur, dass wenn du deine Geschichte erzählst, dass du dann eben wirklich darauf achtest, dass du Zahlen, Daten, Fakten mit reinnimmst. Bitte. Ja, so häufig scheitern Bewerberinnen und Bewerber in Vorstellungsgesprächen daran, dass sie halt ihre Geschichte erzählen. Die haben sie super drauf mit dem Piez-Modell, aber am Ende, wenn es dann um die Erfolge geht, ja, und dann haben, waren wir da richtig erfolgreich und das Team war auch sehr zufrieden, das hilft einer Schildkröte nicht weiter. Die sagt dann, ja, aber woran haben sie es denn gemessen? Ne? Kann man es nicht messen, kann man es vergessen, ist so der typische Spruch, den so eine Schildkröte dann gerne mal bringen möchte. So, damit sind wir jetzt bei den vier Tieren. Wir haben über die Eigenschaften gesprochen, wir haben darüber gesprochen, in welchen Abteilungen du sie finden kannst und wir haben darüber gesprochen, dass es noch viel, viel wichtiger, wodurch sie überzeugt sind. Und möglicherweise regt sich jetzt so eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, ist das nicht voll unauthentisch? Ich muss mich ja total verstellen, ähm, das bin ja gar nicht ich. Das stimmt aber nicht. Du musst dich nicht verstellen, du bist nicht unauthentisch. Es geht nur darum, dass du deine Authentizität in der Verpackung der Person zur Verfügung stellst, die die Person braucht, um zu verstehen und zu erkennen, welche wunderbare Kompetenzen, Talente und Eigenschaften du hast. Es ist wie, wenn ihr auf unterschiedlichen Planeten seid oder mit unterschiedlichen Funkfrequenzen sprecht, dass du dann eben die richtige Funkfrequenz einstellen musst, damit die Person dich versteht. Und das hat keinesfalls was mit Unauthentizität zu tun oder dass du dich verstellen musst. Es geht einfach nur darum, dass es wichtig ist, und das ist dir ja wichtig, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass du willst, dass deine Botschaft auch beim anderen ankommt. Ne? Vielleicht hast du Schulz von Thun, ne? vier Ohren, vier Münder-Modell schon mal irgendwo aufgeschnappt. Ähm, sehr viel, wenn es um das Thema Kommunikation geht, wird Schulz von Thun sehr häufig zitiert und genutzt. Ähm, und dass du halt eben auch bei den vier Ohren oder vier Mund-Modell eben guckst, dass deine Botschaft eben so ankommt, wie der andere sie eben auch entsprechend braucht. Und das ist das Beste, was du tun kannst, wenn du dich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest, dass du immer weißt, okay, ich habe jetzt vier Typen mit gewissen Ausprägungen und diese zwei von diesen vier Typen sitzen vor mir und deswegen muss ich die Information so rüberbringen. Wenn du unsicher bist, dann machst wie die Marketing-Profis. Erzähl deine Geschichten aus vier Perspektiven. Jedes Mal, ständig, immer wieder aus vier Perspektiven. Und falls du jetzt denkst, das dauert bestimmt viel zu lange, kann ich dich beruhigen. Je häufiger du das machst, je mehr du das drin hast, desto besser kannst du deine Geschichten erzählen. So, und jetzt habe ich dir versprochen, am Ende noch einen Freestyle mit reinzugeben von einer Geschichte, wo wir alle vier Typen abholen und die Aufgabe für dich jetzt hier, wenn du diesen Podcast hörst, ist mal herauszuhören, welche Typen ich denn gerade adressiere. Okay? Also, wir nehmen eine Geschichte, das, äh, es war ein Projekt äh, und zwar ging es darum, eine entsprechende Position in der Personalabteilung. Äh, ich habe in der Personalabteilung gearbeitet und es ging darum, einen ähm, Job zu besetzen, der besonders herausfordernd gewesen ist, weil wir Menschen gesucht haben mit einer Sprache, die nicht sehr häufig gesprochen wurde. Und dafür musste ich eben entsprechend die Position besetzen. So, jetzt erzähle ich nach Peets Struktur. Also Problem war oder Projekt war, eine Position zu besetzen, ähm, wo ein Kfz-Mechaniker ähm, im technischen Helpdesk arbeitet und die Erschwernisse daran waren, dass dieser Kfz-Mechaniker fließend französisch sprechen sollte, weil er im französischen Markt sprechen sollte. Die Person sollte unbedingt in Deutschland sitzen und sollte sich natürlich exzellent technisch auskennen. Das heißt, jemand, der irgendwie an der Uni aus Frankreich irgendwas Ingenieurwissenschaftliches studiert hat, das brachte nichts. Wir mussten tatsächlich die Kfz-Mechaniker in den französischen Autowerkstätten angehen und die entsprechend finden, für uns gewinnen und im Unternehmen einstellen. Was habe ich gemacht? Also zuallererst war mir klar, so wie ich es bisher gemacht habe, werde ich es nicht hinbekommen. Ja, ich musste also erstmal zur Geschäftsführung gehen und sagen, ich brauche zusätzliche Ressourcen, ähm, ich brauche die Kollegen in Frankreich, wir müssen mit den Leuten gemeinsam zusammenarbeiten, um diese Stelle entsprechend zu besetzen, weil hier von Deutschland aus habe ich keinen Zugriff auf die Werkstätten. Ja, das heißt, auch da mussten wir uns erstmal überlegen, wir konnten auch nicht über eine normale Stellenanzeige gehen, ich musste über Social Media gehen, ich musste mir französische Jobgruppen anschauen, ich musste mir ein paar Brocken französisch beibringen, um eben auch in LinkedIn und ähm, auch in anderen Netzwerken diese Leute entsprechend anzugehen. Was besonders wichtig war, in dem Moment musste ich zu meinem Chef sagen, pass mal auf, ich kann mich nicht um die anderen Sachen kümmern, da musst du bitte andere Leute für einsetzen. Ich muss mich voll auf diese Position konzentrieren, damit wir eben auch da erfolgreich sind. Und der Kunde, für den wir das Ganze ja machen, uns am Ende auch wieder beauftragt. Was habe ich also gemacht? Ich habe also dann ähm, entsprechend in den ähm, lokalen Zeitungen in Frankreich entsprechend diese Position annonciert. Ich habe, wie gesagt, auf LinkedIn mir die Leute angeguckt. Ich habe angefangen, auf Facebook die Leute anzuschreiben, die etwas mit diesen Attributen zu tun hatten. Und das Schöne daran war, dass ich von den Kollegen aus Frankreich unterstützt worden bin, diese Position zu besetzen. Und die wirklich mit allen ihren Ressourcen, mit, also es war so cool, weil wir hatten am Ende so eine motivierende Situation, dass wir alle gemeinsam dieses Projekt wuppen wollten, was dazu geführt hat, dass wir am Ende auch ein richtig, als, ein, als ein richtig tolles Team, also Frankreich und Deutschland zusammengewachsen sind und wir in Zukunft sogar weitere Rekrutierungsprojekte zusammen gemacht haben, dass wenn die zum Beispiel jemanden aus Deutschland gesucht haben, dass ich denen dann eben dabei weitergeholfen habe. Wir konnten die Position besetzen und tatsächlich sogar auch im Rahmen des Budgets, was also im Umkehrschluss bedeutet, wir hatten ein Budget von ungefähr 10.000 Euro und waren weit unter den 10.000 Euro, weil ich eben dank Social Media eben die Kosten auch sehr, sehr niedrig halten konnte. Zudem haben wir jemanden gefunden, der fließend Französisch und Deutsch sprach. Der war einfach nur nach Franz Frankreich gegangen und hatte da eben in der Werkstatt angefangen zu arbeiten und wir konnten ihn zurückholen und äh, konnte dann eben in diesem Job entsprechend anfangen zu arbeiten. So, das war jetzt eine Geschichte, wo ich alle vier Menschentypen entsprechend abgeholt habe und ich hoffe, du konntest für dich am Ende, weil das war jetzt nochmal so der Test, ob du das wirklich für dich auch so verinnerlichen konntest. Ich meine, du hörst diese Podcast-Folge jetzt zum ersten Mal, hörst dir ansonsten einfach nochmal an, Wichtig ist wirklich, dass du für dich diese Tiere verinnerlicht hast, dass du weißt, im Vorstellungsgespräch, jeder braucht die Message irgendwie anders, Marketing funktioniert übrigens genauso, ne? professionelle Marketingtexte sind so geschrieben, dass sie unterschiedliche Typen abholen, deswegen findest du immer wieder Zahlen, Daten, Fakten, deswegen findest du immer wieder so ein bisschen ähm, ja, aufreizendes, was zum Lachen, ein bisschen Humor mit drin und so, das ist der Grund. Und probier dich aus, Probiere dich im Job aus, probiere dich in deinem Freundeskreis aus, den Menschen einfach mal anders zuzuhören, beziehungsweise deine Botschaft einfach mal anders zu vermitteln und freu dich über die Ergebnisse. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg dabei. Ich danke dir, dass du dir diese Zeit, diese etwas mehr als 30 Minuten Zeit genommen hast, um diesen Podcast zu folgen, zuzuhören und ich wünsche dir ganz viel Erfolg heute bei deinem Tag und auch in den nächsten Tagen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst beziehungsweise folgst, wenn du Spotify nutzt. Ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust, weil wir da auch, wie gesagt, sehr, sehr viele Tipps auch nochmal zum Thema Bewerbung und Karriere regelmäßig, also jede Woche, fast jeden Tag, zur Verfügung stellen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder im Berufsoptimierer Podcast dabei bist, weil da sprechen wir über das Thema Digital Personal Branding. Also nicht, wie du zu einer Marke wirst, sondern eher, mehr so darum, wie positionierst du dich im Unternehmen, wie positionierst du dich im Bewerbungsprozess, sodass man wirklich nicht an dir vorbeikommt und man dich unbedingt haben möchte. Also schalt auf jeden Fall ein im Berufsoptimierer-Podcast nächste Woche, Mittwoch um sechs. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns wieder nächste Woche. Dankeschön, mach's gut und tschüss!